0: Olá, Oh Olá, o. Não tem terror, não tem caô! Hoje eu tô, que tô, que tô! E é isso aí! Bye, Inês Brasil! Boa tarde, bom dia, boa noite! Eu sou a Carol. Eu sou a Camila. Está começando mais um modo randômico. Oh. Pessoal, vocês acreditam que já é o nosso quinto episódio, gente? Nossa, eu não acredito. Você não acredita? Pois eu acredito. Nós sobrevivemos a cinco episódios
1: e nós temos pessoas que nos Nossos ouvem. Nossos 15
0: ouvintes fiéis, obrigada 15 ouvintes maravilhosos. Ah,
1: é, 15 ouvintes, vocês moram fofura, no nosso Fofura,
0: fofura, fofura. Por gentileza, ajude nós. Nós sermos ouvidos em Marte Ou em Mercúrio Por favor, já vou falar, hein Ó, Já vou falar, pessoal Sigam a gente nas nossas redes sociais Porque elas não estão sociais ainda, gente Temos menos de 50 Seguidores no Insta E olha que tem a minha mãe, a mãe da Carol
1: O pai, primos, tios Então, na verdade, esse número é muito menor
0: Ó, nossas redes sociais seguem sendo arroba modo underline randômico. Tanto no Twitter, quanto no Instagram. E vamos lá, vamos lá. Camila, o que que a gente sorteou na semana fatídica passada? <risos>
1: fatídica mesmo, né? Um puta azar, né? Um puta
0: azar. <risos> Camila, já deu spoiler, amigo. Já deu spoiler. Tá a semana cara. foi fatídica e quem
1: que deu spoiler primeiro?
0: <risos> Eu queria que as pessoas tivessem esperança de que a gente ia dar umas nove capivaras no rolê. Mas entendeu? elas vão
1: ter esperança até, sei lá, os primeiros dois minutos.
0: Beleza, beleza. Então tá bom. bom vamos lá. Camila, o que nós sorteamos na semana passada?
1: Bem, Resgate Malibu o Malibu, -não, Malibu Rescue, <risos> é uma, uma comédia adolescente estadunidense em que um menininho chamado Tyler, meninho nada né, tipo um puta Amiga. mão da
0: porra né, puta
1: mão aqueles da porra. adolescentes de
0: 25 anos que tem no, nas séries americanas, Sim.
1: aquele adolescente que não estava fazendo o ensino médio com você queridos, não estava, porque era só aquela tristeza, né? Nossa, mano, que treva, né? Beleza. Beleza, né? Então, o Tyler é um garoto bonitinho que não é nada adolescente. O problema é que ele é muito cabeça quente, estourado. E aí ele não leva desaforo pra casa, vive se metendo em problema a polícia. E essa polícia aí nós temos que elogiar. A dona polícia lá é gente boa. Ela leva lá um menininho, fala assim, ó, oh, seu filho é um problema, tá. Aí a mãe dele, de novo, tá, puta merda. E tem o padrasto, até por isso, até acho que ele tem esse probleminha aí de comportamento, né? Sabe como é, né? Padrasto, aquela velha história. Aí o padrasto fala, não, você tem que ser como eu. Vai fazer o treinamento de verão pra ser salva-vidas em Malibu. Putz, o olhinhos dele brilha já, né? Fala, o okay. quê? treinamento de ser salva-vidas em Malibu, vou ficar na praia curtindo no verão, e vão falar que é castigo, ele super topa, vai só que ele chega lá, vê que não, né vai ter que trabalhar, que o bagulho é punk, e ele mora no Valley lá, não sei se é um bairro assim pobrinho, porque ele não parece é. uma cizinha média, né? Só que o povo de Malibu tem um preconceito lá com o povinho do Valley, né?
0: Mas tá, por quê, meu coração? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Pelo mesmo porque motivo vale? que a gente tem. Não, Não, né? Pelo mesmo motivo que a gente tem alguma coisa que eu te interrompi. Não! É porque Valley não tem praia. Tá, mas enfim.
1: Então, aí ele vai lá, vai lá pra, pra Malibu fazer o treinamento, vê que é muito difícil difícil voltar para casa e falar, não quero mais. para ele, ah, mas você vai, né? Você vai, você vai. E ele fala, tá, eu vou. Eu vou porque eu sou obrigado. Mas, se eu não for bem e decidirem me expulsar, o que, que eu posso fazer? E aí ele começa a fazer as mutretagens, aprontar lá para ver se é expulso. Só que a equipe dele é uma equipe de outros menininhos lá do vale que estavam muito botando fé naquilo, que lutaram para conseguir entrar no programa, né? Sempre assim, né? O moço branco consegue as coisas que não quer, né? Os, os restos lá, né? Que é a, a nerdzinha, o garoto negro e a menina hispânica? Latina Latina, isso A moça latina tem que correr atrás dos pananauê E é muito mais difícil pra eles Eles queriam e ele tava na equipe deles né? Aí ele ficou se sentindo mal, né? Por estar tá prejudicando essas pessoas E a, a loira burra, né? O clássico, né? A menina linda e burra ah, não. Enfim, ela lá Aí ele falou, não, eu não vou prejudicar E aí ele, pumba, veste a camisa E aí começa aquela historinha lá De superação, sabe? Do cara problema Que... Eu falei problema? Eu não falei
0: problema Falou <risos> I <laughs>
1: E essa é a história aí. O filme estreou em 2019 e, pasmem, um mês depois já saiu a série. Eu fiquei muito assustada quando, depois de assistir, apareceu lá. Você quer assistir a série também? E depois saiu outro filme agora, em 2020. Cara, eu fiquei passada. <risos> também, rapidez, né?
0: Passada coisa. Porque demora 10 anos pra ter uma segunda temporada de uma série que a gente ama. E um cocô desse. Não. Oh, Olha oh, o spoiler. Oh, <risos> Mas... Oh. <risos> estreia em 2019 e aí a gente tá em 2021 e já tem duas temporadas e um filme.
1: Mas, cara, é que não tem muito, muito segredo, né? É que nem, por exemplo, você vai pegar por mais que é, vai pegar uma X, por mais que seja a a gente tá esperando a segunda temporada, que todo toda a episódio a gente fala de X, né? XI marcou nosso coração.
0: XI marca.
1: XI tem uma construção ali da história. Agora, o resgate no Malibu, né, meu filho? Não precisa muita coisa, né? Só colocar o pessoal correndo lá, na frente com os <risos> ventos no cabelo, já tá pronto. E um povo se afogando, e um povo se afogando pra ele salvar. Ah,
0: meu Deus. Bem, então assim, agora nesse momento, depois dessa explicação louvável <risos> da uma. Camila... Meia boca, Calma. né? Não, louvável, louvável, que você conseguiu falar bem do filme, eu acho que Ai. deu pro pessoal ter uma, uma ideia do que que a gente, vamos por assim dizer, a gente passou. Do, pelo que que a gente passou, assim, né, nessa semana, enfim, Ai. vamos lá, agora que a gente tá sabendo, né, do que que se trata esse filme do Resgate em Malibu, vamos agora ranquear em capivaras o nosso filme. Ai, momento mágico. Momento mágico, momento maravilhoso. E aí, assim, hoje eu vou explicar o ranking das capivaras. Eu vou explicar tem o ranking da capivara. Porque acho que não ficou claro, né? Não ficou claro, né, gente? Porque, assim, o que, que é 10 capivaras? É o quê? É você vencendo na Mega Sena como o único vencedor, ganhando mais de milhões. 10 capivaras é você indo para uma piscina num verãozão maravilhoso, um, num mundo sem Covid, e você tá lá com o seu drinks com guarda-chuvinhas. Isso é 10 capivaras. E zero capivaras é o quê? É morte, é abismo, é treino. Trevas, é correntezas terríveis no extremo oriente, aonde vai fazer crescer um tsunami gigante e coisas assim. Isso é zero capivaras. E seis capivaras, acima de seis capivaras, nós estamos indicando essa série barra filme, barra para você, ouvinte de nosso podcast. Beleza? É. Eu vou falar primeiro. Eu vou dar duas capivaras. Fui mais generosa que o Russell? Fui mais generosa que o Russell. Bem mais generosa que o Russell, né? porque o Russell. Enfim, duas capivarinhas. E você, Camis? Ah, minha nota é três. três. Três capivarinhas. Então tá, tá. É, eu ainda acho que fui benevolente, assim, tá? Mas eu pensei muito no quê? No quê? No quê? No quê? Que esse filme, gente, é pra adolescente, pra criança. Né? Eu tenho certeza que se o meu sobrinho, Bernardo, maravilhoso, perfeito, bebezinho, da titia, se ele ouvir, se ele ver esse filme, ele vai morrer de dar risada. Porque é aquele humor pastelão, entendeu? De jovens, fazendo aquelas piadinhas de jovens, entendeu? Mas, pera, né? Chamar de humor exagerar, né? Porque não é uma. Amiga, você tem que pensar... Não, não, tenho certeza que seria humor pro meu sobrinho. Meu sobrinho ah. tem sete anos de idade. Eu tenho certeza que ele acharia engraçado. Mas essa série é pra um pouquinho mais velho, não é? Ah, sim, mas uma criança... Ah, ah você com, com sete anos de idade via tudo da sua faixa etária. Ah, minha filha, eu sou dos anos 80, 90. 80,
1: 90? Nada era da nossa faixa etária, lembra? É, eu tchau, tchau? amiga.
0: Amiga, a Xoxa. a Xoxa andava com aquele colanzinho lá bizarrinho, fazendo piada Dom Ana, short jick, man, tá, tá. musiquinhas doidinhas. Nossa, então, né?
1: Mesmo, né cara? E você não sabe, eu descobri isso depois de mais velha, claro, que os meninos eles curtiam ver a Mara Maravilha porque ela pagava peitinho. E meu irmão adorava a Mara Maravilha, eu pensei que ele gostava da pessoa. Eu nunca imaginei que meu irmão gostava dos peitinhos da Mara. A Mara
0: Maravilha pagava peitinho. Foi o que eu
1: soube, foi o que eu soube. Até ah, meninos, é. meninos, compartilhem com seus amigos pra poderem comentar e contar pra gente assim história louca aí da Mara Maravilha. Amiga,
0: é verdade. Ou até amigas, vocês lembram de Dona Mara Maravilha pagando o peitinho? Por favor, deixe uma mensagem pra nós nas nossas redes sociais, arroba modo não, Gente, lembra
1: do Fofão? Que ele tinha aqueles dois testículos pendurados na cara? Amiga, eu não Meu lembro disso Deus. do
0: Fofão. É verdade. Eu gostava eu... tanto do Fofão, amiga. Eu gostava do Fofão também, mas depois que eu cresci eu... Ai. Olha, gente, a vovó Mafalda, não, mano, ó, ó, são os será que é por causa disso? Tinha a vovó Mafalda, tinha o, o palestra, o bolso. Mas você
1: lembra que, você entrou em negação também quando disseram que a vovó Mafalda era homem? Eu fiquei, ah, não, é. eu falei, não, não é. Não é, é
0: possível. É vovó Mafalda era drag e a gente não sabia. E,
1: nossa, olha aí isso, isso é o que a gente viveu anos 80 barra 90
0: Gente, o povo já era muito mais desconstruído que agora, você não acha?
1: Então eu acho, é até
0: demais, né? Gente, o que é aquela banheira do Gugu, amiga? Gente, menina!
1: <risos> Meu Deus! Então assim, gente, quem passou por isso vê o resgate da Liliu, O baú, A gente o olha... <risos>
0: a gente vai voltar no resgate Malibu então assim, aqui do porquê das minhas notas doses, porque eu fiquei pensando, pessoas da faixa etária do meu sobrinho maravilhoso, perfeito e eu curti, tanto que tem uma segunda temporada tanto que tem um filme, com certeza porque tem audiência, pois é. né então assim, eu, eu pensei nisso, nesse critério para dar um dois, e é aquelas, né gente um roteiro desse, fraquésimos entendeu, com, com orçamento baixérrimos, e aí você vai comparar com Pobre Mirror Boys. Então, né? E
1: aí, assim, é complicado. Porque até por isso que eu dei menos nota. Porque eu fiquei pensando, pô, o cinema norte-americano, estadunidense, ele é... Por menos que ele tenha de orçamento, ele tem mais orçamento do que os, cine os cinemas pelo mundo, de modo geral, tem. E tem toda a infraestrutura já. Porque você pode perceber, as falhas que tinham no Mirror Boy, né? No, no Garoto do Espelho... Eram falhas mais técnicas, né? Do que realmente do roteiro ser, ser ruim, né? Que é uma coisa.
0: Mas é lógico. Mas assim, realmente, não dá para avaliar né? da
1: mesma forma, né?
0: Não, com certeza não. E por isso até que é. a gente pôs ele num patamar de igualdade para é. criticar questões referentes à interpretação e blá blá blá. Enfim, vamos voltar aqui no Malibu, não é garoto do espelho. Eu vou ficar. Aqui e aqui. aí? Não, você pode interromper, né, amiga? A gente tá numa conversa. É, então, mais, basicamente por essa questão, então tem aquele humor pastelão, e aquela coisa assim, bem bem jovem mesmo, jovens, e é isso, tá? E... eu não tenho muito o que falar desse filme, é, tem aquela reviravolta, é aquela aquele filme que todo mundo sabe que no final eles vão se dar bem de alguma forma, não vai ter aquele final trevoso, não vai morrer um adolescente de forma terrível, ou eles vão perder e ser humilhados pelo resto da vida, pela derrota, enfim, não tem esse tipo de coisa, tá? Então assim, você vai Vai aguardar ver o filme que sabendo que vai ter um final feliz, né? Aquela coisa de é. todo mundo deu certo, que se superou, vai ter aquela liçãozinha entre aspas de vida e por aí vai, eu achei um filme fraco beleza,
1: as atuações são boas e são ótimos atores, assim não vou dizer, ah, não são pessoas incríveis que super se destacam, mas são bons sei, mas, mas dá pra ver que eles estão com o texto na ponta da língua você, você realmente, em nenhum momento você pensa assim, ah, isso é um filme, não você vê os caras no papel mesmo agora, eu achei toda a trajetória do filme é muito fraquezinha assim, não desenvolveu muito que mesmo filmes dessa faixa etária eu já vi histórias um pouco mais desenvolvidas vidas, mais aventuras, não, foi tudo muito rápido assim, ah, foi um filme, acho que tem uma hora, né, uma hora e nove, então assim foi tudo muito rápido, a relação dele com a família é tipo quase nenhuma só tem um pouquinho com a irmã, né, a relação dele
0: com os amigos é muito rápida tem um pouquinho existe. com a mamis, é um pouquinho e né? é um padrasto, mas não mostra o pai
1: é, o padrasto isso, Ah não é, eu, eu, eu falo, falei pai, mas eu quis dizer padrasto, eu falei pai, não lembro se eu falei
0: não, você não falou nenhum dos dois é,
1: Então beleza, eu pensei que eu estava ficando louca <risos> Então, eu só, achei, eu só achei isso, sabe? Eu senti um pouco de falta, porque tudo bem ser um filme adolescente, que tem muitos filmes adolescentes que você fala, ah, a historinha é legal e tal, porque dá uma desenvolvida. E esse que eu achei o ponto fraco. O ponto fraco é que, tipo, não me convenceu. Porque, por exemplo, teve uma cena lá, que o cara é um líder nato. Mas tudo bem, a gente tá acostumado com isso, né? Os líderes natos são sempre os principais do filme, né? Normalmente. Mas aí, tem, é, tem uma hora que eles estão na prova final, no finalzinho do, do filme. Aí, na prova prova lá pra, pra eles é, conseguirem... É, prova final, né? Se
0: consagrar, pra eles se consagrarem. É,
1: pra virar salva-vidas. Fazer a prova de final de curso. É. Aí tem uma... parte, E uma das meninas é uma nadadora que tá na equipe de nado e tá, tá, tá. Na hora que essa menina tá lá na prova, sentada pra pular no meio da competição, que é, tipo, fazer várias provas. Tipo um, tipo um triatlo com mais de três, <risos> né? Um monte de coisa pra fazer. Aí a menina tá lá pra pular, pra sair nadando, pra chegar na praia. O tempo... O tempo indo, aí ela pega e tem a crise ai, eu não sei se eu sou boa eu, <risos> eu é? mas você não é nadadora profissional? então, ah, então eu era, mas no ensino fundamental quando eu fui pensando médium, médio, eu vi que todo mundo era melhor que eu, primeiro que meu, atleta tá acostumado com isso, é isso que os move a superação, é tentar ser melhor sempre, eu não vou dizer que não deu uma batidinha, não, ah, putz mas estou falando, meu, atleta é isso se ela é nadadora por amor de Deus, né? Mas tudo bem. Aí ela, ah, eu não sei, eu não sei o que eu faço, eu não sei o quê. Aí ele, o líder nato, vira pra ele e fala: você consegue, vai lá, a gente tá aqui. Mano, é a menina pula na água. Ela, e quanto tempo passou? 45 segundos. Ou seja, o conselho dele pra tentar resolver um problema existencial que fez com que ela não fosse nem se dedicar a ser nadadora no ensino médio foi resolvido em 45 segundos no meio de uma prova. Ah.
0: Isso é um exemplo de coaching.
1: Um coaching mesmo. É mesmo, acho que ele viu o Ted Laço.
0: É um coaching de sucesso. Coaching de sucesso. Ted laço. Ele com certeza viu o Ted Laço. Pegou tudo que a série ensina de melhor. E ele aplicou isso em 45 segundos. Isso é performance. É,
1: é. Então, por isso que assim, eu achei os personagens meio vazios. Você não entende muito bem. E, e essa é a minha crítica. Claro que é um filme pastelãozão, assim, pra criançada, que criançada não tem muita é muito exigente.
0: Uhum. Acabou o Malibuses. Chega de Malibuses.
1: Graças a Deus. Foi difícil, gente. Fiquei chateada quando sorteou.
0: Acabou. Acabou o Malibuses. Chega de Malibuses. E é tradição, gente. Quando a coisa é ruim, trevosa, ou até quando ela é boa, mas não importa, a gente vai dar uma indicação. É. Pode ser relacionada ou não relacionada. A gente que escolhe. O que a gente acabou de falar, que é do Malibuses. Mas diga, qual é a sua indicação do dia? Do dia.
1: Eu começo? Campos. É, comece. -se. Gente, ó, eu vou indicar pão de queijo do Samachê. Gente, eu acho que custa 15 reais, 400 gramas. 400, 400 gramas, né? Mano, é bom. É bom. Ah, confia, Carol, você já comeu? Carol. Eu vou
0: indicar pão
1: de queijo mesmo?
0: Posso indicar pão de queijo? Eu nunca... Pode indicar o que você quiser. Então... É, mas... nunca provei... Nunca provei Prove,
1: pro... muito bom. É meio caro. Eu não sei se foi 12 ou 14 que eu paguei, mas vamos dizer que foi a gente 15. Depois de uma
0: inflação, é, inflacionei porque de que você,
1: faz. Faz ficar... você sabe que ultimamente nós estamos vivendo os dark, dark days e aí as coisas aumentam mesmo de um dia para o outro, né? Vai saber que já tá 15 reais. Mas gente, vale a pena os valores
0: em bolsas são flutuantes. Ele
1: não fica, ele não fica duro, sabe? Que pão de queijo que faz ficar duro, crocante por fora e uhum. nem fica oco, não? Ele é todo. Todo com massa de pão de queijo. Ah, é bom. É bom.
0: Sério? Sério. Olha, Como? fiquei curiosa. Então, gente, dica da Camila. Pão de queijo do Saint-Marché. Porque ela é chique. É Saint-Marché? É Jean-Marché. Saint é eu não Saint -Marché. Saint -Marché. Esse, esse pão de queijo é congelado? Ele, ele, ele é congelado. Ah, eu achei que era. Não, mas já se você põe no
1: forno, ele fica quente. <risos> Besta. Agora é sua
0: vez. Estou louca para saber o
1: que, que você vai aprontar.
0: Gente, a minha indicação, lógico que a gente está fazendo o quê? Indicações que não tem na Netflix. Por quê? Né? Vai que... Então, vou indicar aqui uma série da HBO Max, HBO Max. E essa série se chama Made for Love. Eu não sei, ela é recente, chegou faz pouco tempo na, na plataforma da HBO. E como é que é essa história? Vou explicar bem, porque tem uma, umas pessoas aí que ficam criticando. Porque eu não explico muito bem as séries, né? É que eu não tenho o poder narrativo que a Camila tem, gente. Sou muito ansiosa até para explicar do que se trata uma série. Mas vou tentar explicar. Vamos lá. Made for Love é a série de uma mulher chamada Hazel. Essa mulher ela é casada com um bilionário magnata das internet. É tipo o cara da Apple que morreu. Qual é o nome dele mesmo? Steve Jobs. <risos> Steve Jobs. Que na verdade o nome dele é Byron Goggle. Ele é ricaço, tem todas as tecnologias, tem até uma. A rede não é Google, é Goggle. Você vai pesquisar no Google Ele tem um celular Google também. Tem, tipo, várias coisas, tecnologias desse magnata. E todos os lançamentos que ele faz, o povo espera ansiosamente. Enfim, esse homem, esse dono dos Glogs, esse Byron Goggle, ele é um nerd de 34 anos. E ele é, odeia pessoas, odeia seres humanos, odeia interação com a Terra, odeia interação com qualquer tipo de ser humano. O único ser humano que ele quer, e ele ama, e ele quer lidar é com a Dona Hazels. Então o que, que ele fez com a Dona Hazels? Prendeu ela num mundo totalmente tecnológico e isolado do todo o resto do planeta Terra. E ela ficou encarcerada nesse lugar por 10 anos. Vivia no luxo e riqueza? Vivia no luxo e riqueza. Passava alguma necessidade? Não, não passava nenhuma necessidade. Mas era um relacionamento extremamente abusivo. O cara monitorava até os orgasmos da bicha.
1: Ela vivia num mundo virtual? Ou não? Ela só vivia num apartamento todo...
0: Não, era basicamente um mundo virtual, porque tudo era tipo um cubo. Era só ele e ele e alguns funcionários iam perguntar oh, o que, que você acha disso e disso? Ela não podia nem comer um nuggets porque era muita caloria.
1: Nossa, ele não deixava ela engordar também? Não
0: deixava ela engordar, amiga. Ela ficava presa ali. Não tinha liberdade. Mas, gente, pasme. O cara... Sabe por que que ela fugiu? Hum. Sabe por que que essa mulher fugiu? Porque ela já, já não tava mais aguentando. Eles tinham e esse golfinho era tipo uma cobaia, no um negócio, uma tecnologia em que eles monitoravam o que, que o golfinho estava sentindo. Ai, eles que descobriram não. que o golfinho era mais feliz na piscina do que num tanque ou em outro lugar. Então ele vivia na piscina. E aí esse cara viu, descobriu que esse golfinho, esse tipo desse estudo de golfinho podia ser aplicado aonde? Aonde? Nela. Aonde? Em humanos. Então ele criou... O Made for Love, que nada mais é do que um chip que implanta no casal, no cérebro do, de cada pessoa. Eu vou saber tudo que o Renan tá pensando e vendo e vice-versa. E assim é tudo no celular, Jesus, entendeu?
1: Que Ele merda. implantou
0: esse chip nela sem ela saber. Aí, Ju, então
1: como é que ela fugiu?
0: Calma, 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 calma. Aí ela tava numa festa feliz, descobre no meio dessa festa que ele ia implantar esse FIP. Aí ela fica desesperada e tenta se matar na piscina. Só que nessa dela de tentar se matar na piscina, o golfinho mostra uma saída por dentro da piscina. E a bicha sai por essa saída. E aí começa a trajetória dela fugindo E ele vendo tudo que ela tá vendo Escutando tudo que ela tá escutando Sentindo tudo que ela tá sentindo na tela do celular E tentando convencer ela a voltar Que bizarro E aí, é. meu, e pior, a série é engraçada E ao mesmo tempo é tensa E ao mesmo tempo você não sabe o que vai acontecer E onde tá, e onde eu vou E o que, que eu faço, e o que, que eu não faço E oh my gosh, e no final eu vi essa série no fim de semana inteiro Porque ela é muito boa E assistam, é Made for Love Perturbador. Sorteio Sorteio. Vai lá, taca sorteio. Uhul, vamos sortear. Ihihihi. Vamos
1: sortear.
0: Vamos lá, gente. Agora é a hora icônica. É a hora de consagrar. Vamos ver. O que vamos ver? Em nome de Jesus, glorifica, bençoa, tira toda aquela aura. Vai, menina, mete o spin aperta. Ai, meu Deus, socorro! Crime-drama, oh, eita, eita, peste. Triste Olha, do
1: subúrbio de Paris, mas será? Ah, francês! Oh, podia, ter, né? podia ter, né? Podia ter. Podia ter, podia <risos> ter. Mano,
0: é pesado. Aí ah, eu vou chorar. Eu já... Realista questões sociais e drama. Street Flow é um filme francês sobre um gangster, um acadêmico e um aborrecente influenciável. São três irmãos que aprendem duras lições no dia a dia dos subúrbios enquanto tentam ganhar a vida. É um dramão francês realista de uma hora e 36 minutos de 2019. Um dramão francês. É...
1: É uma animada, né? Animada, animada,
0: gente, ó. Também. Então vamos lá. E vamos seguindo.
1: E, gente, até semana que vem. Mas, por favor, ouçam todos os outros episódios. Senão vocês vão ficar perdidos, gente. Ou não, né? Não, Carol, tem pra eles assistirem os outros episódios. Ah, é verdade. Os gente,
0: assistam, escutem os outros episódios. Porque, assim, é legal. É pouco tempo. É uma lavadinha de louça. Isso. É. Dá para ouvir no Com trânsito. Tem que editar, dá para ouvir pro trânsito. Dá para, sei lá, quando você estiver fazendo cocôzinho, não sei, né? É. Alguma coisinha aí, enfim. É
1: assim, é. por gente, se, se emendar o cocô metas. no banho, né? Não, tipo, não fazer cocô no banho. Com cocô, depois você toma um <risos> banho, dá.
0: Ai, meu Deus do céu, pensei merda. Eu tenho certeza que sim, por isso que eu me expliquei, né? <risos> Bom, que bom pessoal até o próximo episódio até mais beijos tchau tchau